0: Ciao, sono Roger Rabbit e anch'io ascolto sono Cose Serie!
1: Serie TV, fumetti e oltre
0: sono Cose Serie!
1: Buonasera,
2: ciao, bentornati siamo di nuovo in diretta qui su Facebook, su varie pagine Radio Om, sono queste serie doppi attori sempre in differita virtuale, abbiamo laggiù dalle
3: parti di Chieri, Michelangelo Alesso e di fianco di fianco, no, di, fianco di qua no. uh, abbiamo in regia vanno, dico, dico dopo e qua, su, eh, vabbè. <ride> qua sotto il buon Paolo Ferrara, benvenuti tutti quanti, come già anticipato Paolo eh, siamo sulla pagina di Facebook di Sono cose serie, sulla pagina di Facebook eh, di Doppi Attori e lì potete ovviamente scrivere, scriverci i vostri commenti, i vostri saluti sì, e festeggiare con noi l'arrivo dell'ospite facendo a lui le domande di rito. Ricordo che siamo in diretta anche sulla nostra bella Radio Om. Radio Home, potete collegarvi in questo momento. Su uh, www.radio.it e ascolterete le nostre belle boccione.
2: E non ultimo, siamo anche in differita perché siamo anche, usciremo anche come podcast. Quindi tutti questi suoni senza i nostri faccioni saranno disponibili come sempre sui soliti canali, quindi Spotify, iTunes, uh, Riascolta, eccetera, eccetera, eccetera. E il nostro sito www.sonocoseserie.it.
3: Fossi in voi mi abbonerei al podcast. Eh... ascoltate un cretino eh? Ehm, che dire cominciamo a introduciamo l'ospite che sta per arrivare eh, eh. eh. allora doppiatore, direttore di doppiaggio adattatore e attore oltre a serie tv e videogame ha legato buona parte della sua carriera al mondo dell'animazione in particolare di origine giapponese se si parla di doppiaggio in zona Torino il nostro ospite è una sorta di istituzione
2: e infatti è impossibile non pensare a lui se decidi di fare qualcosa che parli di doppiaggio qui a Torino. E con la sua grande disponibilità, lui non solo ha accettato di partecipare a Doppiatori, ma all'epoca ci ha anche offerto il suo studio privato come location per quella che è la trama trasversale del nostro documentario seriale. E quindi ecco con noi in diretta Ivo De Palma.
0: Allora, applausi.
4: Ciao, ciao a tutti, finalmente. <ride> Finalmente sono quarto t- tra cotanto senno. Anzi, no, siamo di nuovo tre. Eh, ok, c'è sì perché... sempre una trinità qui. Praticamente,
3: sì perché okay. il buon Matteo a fa- continuerà a fare la regia. Mentre ti toccherà assorbirti il sottoscritto. Il Buon Paolo. Capisco, Allora, com- va come bene. stai? Tutto bene? Ah, ma,
4: insomma, ce la, ce la facciamo andare, finché stiamo in piedi, va bene e adesso finalmente un giretto lo si può fare senza che nessuno venga lì con la pistola a chiederti che diavolo stai facendo e quindi, e quindi vabbè insomma no perché io avevo come dire nell'ultimo anno annetto, diciamo sviluppato una mia passione per la fotografia cosa che non avevo mai affrontato molto molto bene molto seriamente e, e poi si sono inventate una pandemia per tenermi chiuso in casa. Quindi, cioè, Dopo un anno che, un annetto che facevo, diciamo, un po' di foto, eccetera, eccetera, beh, niente, <ride> quindi almeno adesso devo ancora riabituarmi, però ho intenzione di riabituarmi a uscire con la macchina fotografica e finalmente riprendere questa, questa cosa. Il mondo sta
0: di... per finire,
3: uomo. Va bene, il mondo sta per Oddio. finire. Matteo. Eh, vai, Abbiamo visto sul tuo profilo di Facebook sì. qualche, qualche scatto eh, sì. molto interessante, bianchi, bianco e nero. Devo dire molto, sì. molto, molto, molto belli. Molto belli. Sì. Un... Allora, dimmi. Questa, posso am- C'è qualcuno che vuole, ha deciso direttamente di amarci. No. Di amarci.
4: Ma, diciamo in che senso.
3: Ma così. questo non lo possiamo senso sapere, ma insomma. Ideale... Vedendo...
4: Sempre virtuale purtroppo, cioè amarci con la mascherina o senza, no? Perché Eh, è diverso.
3: eh. Mi ricordo ricordo un un episodio della palottola spuntata con delle protezioni molto, molto visibili. È appena appena arrivata, vero Paolo? Eh,
4: Arriva tardi, ma arriva.
3: Allora ringraziamo anche Fulvio eh, che è con noi e ci saluta. Eh, non tarderò sì, ho un impegno dopo e eh, non tarderò eh, ricordiamo eh, i nostri no, sì, eh. con gli ospiti cercando di capire come faremo come sarà questa, questa, questa serata con, con Ivo eh, saranno tre blocchi in cui parleremo di cose chiaramente legate alla sua professione a quello che è, è il nostro doppiatore, dove lui ha partecipato e poi qualcosa di più personale andremo a raccontare un po' di cose anche legate al seriale eh, direi di cominciare subito Paolo
1: allora aspetta aspetta con... io inquadrerei in inquadrerei con un video
3: eh? mm. inquadrare con un video molto Quadriamo bene inquadriamo il
1: nostro ospite con un video che okay. mi recupero al volo
3: bene Cominci- cominciamo già a farlo incazzare eh, no, che
1: vediamo eh? Eh. <ride> <ride> <ride>
3: ah, non si sente
4: Non c'è l'audio.
3: Non c'è l'audio? La miseria. Beh, si
4: Devi cliccare sull'audio anche. Quando condividi lo schermo. Era un... beh, Lo raccontiamo, era un video satirico naturalmente in cui io ridoppiavo Rutger Hauer sul testo di, una... di un mio contatto Facebook molto... una ragazza molto brava a scrivere e che finiva con la mochina nell'alandino. Landino, però diciamo ve l'ho raccontato ecco
3: sì, e ovviamente Ruth Hauer che interpreta Roy Batty l'androide esatto. eh, di Blade Runner davanti a un Harrison Ford abbastanza così, devastato attonito attonito esatto, esatto ecco esatto.
1: adesso verifichiamo il problema audio eh Ecco, perché è un, peccato,
4: è un peccato che di un doppiatore non si senta l'audio, diciamo.
0: Eh, 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 effettivamente,
1: effettivamente. Eh, no.
3: ecco, abbiamo già cioè... un punto a vostro sfavore, molto bene. Eh... Allora, cominciamo allora, con le domande.
2: Comincerei esatto, a chiederti, uh, visto che tu, insomma, per quanto riguarda il doppiaggio uh, te ne occupi sia da doppiatore, da direttore di doppiaggio, soprattutto hai lavorato per la televisione, per l'on video, per i videogame, che sono tutte scritte, Sì,
4: sono quasi 40 anni, adesso ridendo e scherzando, eh. eh. Tutta Sono quasi mia 40 mia. anni di carriera, mm. cominciata di, nell'83,
2: ecco. Di, di pelo sul, sulla materia ne hai tirato su. Da questo punto mm. di vista, questi mondi differenti, quindi la televisione, l'on video, i videogame, chiedono anche degli approcci diversi al momento in cui si, eh, ci si approccia per il doppiaggio?
4: Beh, la differenza più importante riguarda i videogiochi, perché lì di solito non abbiamo a disposizione il filmato mentre invece se doppi per la TV o se doppi per il cinema in grosso modo, insomma, il filmato c'è, per quanto sento di alcune lamentere di attori di Roma, di colleghi romani che si sono ritrovati a doppiare film di grosso calibro, però oscurati, parzialmente oscurati perché hanno paura che vengano piratati. Quindi va a finire che quelli vedono solo il labiale, no? E devono inserire la battuta, ma per il resto vedono chissà cosa, no? Che è proprio un modo modo veramente deteriore di fare il nostro mestiere. Eh, Comunque diciamo che fino a qualche tempo fa, per cinema e tv, vedevi almeno il filmato, no? Invece per il videogioco no. Mm. Vedi la forma d'onda della battuta originale, la ascolti e in qualche modo cerchi di di, di, eh, determinarne, insomma di codificarne le emozioni, ti vengono anche spiegate, siamo d'accordo, però comunque... E sostanzialmente non vediamo gli occhi, non vediamo il volto, non vediamo la stazza, e di solito nei videogiochi sono stazze piuttosto, eh, se non, è, non vediamo le distanze tra i personaggi, cioè non vediamo tutto quello che ci aiuta nel doppiaggio normale a collocare la nostra voce lì, perché noi non dobbiamo ovviamente tradurre in tempo reale, non siamo gli interpreti che traducono e basta, ma noi dobbiamo essere loro, quindi la nostra voce deve sembrare che arrivi proprio da lì altrimenti eh, l'immaginario ne viene un po' compromesso. Questo nei videogiochi, appunto, è molto molto più difficile. Eh, poi è tutto materiale più tecnico, anche perché non vediamo, né sentiamo, le battute degli altri. Noi registriamo solo le nostre nei videogiochi, mentre invece nel doppiaggio vedi la scena, eh, hai anche le battute sul copione degli altri, eccetera, eccetera. No? Eh, e poi è anche particolarmente, insomma, tecnico e faticoso perché, eh, diciamolo pure, naturalmente che i videogiocatori sono tutti bravi ragazzi, quindi per carità di Dio, no? Però quello che comprano alla fine sono guerre, eh, spie, demoni, eh, zombie, eh, okay. e sono tutte cose che per la, voce, per la voce possono essere un po' faticose, diciamo.
3: Sì, diciamo, diciamo che il genere... Diciamo il... Che... E eh certo, ci vuole delicatezza. Eh, per il genere chiaramente chiama un certo tipo di approccio anche a livello vocale, ma in quanto direttore di doppiaggio e doppiatore, ti è mai capitato di scegliere un personaggio per piacere personale? Te lo puoi permettere, tra virgolette?
4: Beh, ehm, diciamo forse tempo fa era più semplice permetterselo mm. e infatti sicuramente me lo sono permesso. Eh, diciamo che attualmente sui grossi personaggi vengono comunque fatti dei provini e quindi al limite puoi metterti nel provino, top, se proprio, ma non è detto che poi sia tu a essere scelto, perché in quel caso è il cliente che ha l'ultima parola. Quindi dipende, dipende un po anche un po' dalla, dal contesto, dalla situazione. Qualche volta si pensa che il direttore abbia tanto potere ma in realtà è stretto tra il cliente, lo studio che deve compiacere il cliente eh, per cui a volte in realtà tanto potere, tutto questo potere diciamo, non ce l'ha.
3: Quindi sembra più difficile cercare anche di mantenere tra virgolette degli standard?
4: Ma eh, quelli, beh, dipende, nel senso che un conto è lo standard eh, mm. Lì bisogna vedere quanto il cliente e quanto in maniera competente interviene in una data situazione. Se c'è il cliente che mi vuole proprio per esempio il sincrono strettissimo. Io non posso più inventarmi quelle cose per cui nel doppiaggio in qualche modo si sfruttavano i fuoricampo o i di spalle per magari aggiungere quella parolina in più per fare insomma, per in qualche modo eh, facilitarsi il lavoro di incollare la voce lì sopra ma se tu mi controlli proprio al nanosecondo il sincrono, ecco che posso avere delle difficoltà. Perché, per esempio, se ho un urlo iconico che ho sempre fatto durare magari il doppio, per, perché Chissà comunque ci stava, perché sull'immagine ci, ci stava, no? Ecco, ci se, tu, se, tu, se tu invece me lo, mi costringi a restringere tutto quanto, eccetera, eccetera, è chiaro che, eh, come dire difficile per me mantenere lo standard interpretativo eh, del passato magari sullo stesso personaggio ma in un altro contesto diciamo. No? Quindi lì bisogna purtroppo vedere un po' che e situazione è. A è
3: pare. E
0: ci caschiamo a piepare. Cioè per esempio
4: una risata come quella iconica di Eddie Murphy che non esiste in originale mm-hmm. ma è stata Tonino inventata Accolla, da, Tonino da Tonino Accolla, Accolla eh, eh, sì. teoricamente secondo questi stretti insomma, approcci al sincrono eh, non potrebbe nemmeno esistere perché se non c'è vuol dire che non la devi fare neanche in italiano no? cioè. eh, e in effetti e risata... non c'era cioè, perché eh, quella quelli... risata di Eddie, Eddie Murphy aveva una risata del tutto cioè quasi silenziosa, non sì. c'era quasi in originale, no? quindi era tutta eh. un'invenzione geniale e sono quelle cose che possono fare quelli che il doppiaggio lo conoscono bene e in Italia lo conosciamo piuttosto bene, lo abbiamo sempre maneggiato piuttosto bene e quindi è un po' un peccato invece che certe fatto. idee, insomma, possano essere mm. castrate in partenza
2: ecco. certo. Ma invece, allora, uh, capita spesso uh, nel bene e nel male che da parte mm. del pubblico si possono creare dei, delle, strane, delle strane forme di transfert tra il personaggio e l'interprete. E mm. nonostante tu, ovviamente abbiamo parlato, hai una carriera lunghissima, hai interpretato un sacco di personaggi, è inevitabile parlare del fatto che in qualche modo i Cavalieri dello Zodiaco sono parte sì. di te sotto diverse Ma situazioni.
4: guarda che io ne, ne parlo molto allora. tranquillamente e ti dico ti dirò di più addirittura ti dirò che se io avessi fatto solo per due anni la serie classica dei Cavalieri dello Zodiaco avrei la stessa visibilità che ho adesso. Fantastico. Nel senso che eh, mediamente mi si cerca eh, per quello. Poi ci, ci, c'è qualche buon gustaio che insomma ha visto anche altro. Ma È la vero? maggioranza delle persone, la maggioranza delle persone eh, mi cerca per quello alla fine, no? eh, oh. e, quindi, e quindi lo so, lo so bene.
2: Pensando a quello, a, proprio a quella cosa lì, uh, vorresti dirci qual è la cosa migliore e la cosa peggiore che ti è capitata appunto con questo tipo di transfert?
4: Ma vabbè, le, 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 si sa che io non amo particolarmente fare il jukebox, per esempio, no? Okay. e quindi non amo particolarmente lanciare fulmini di Pegasus Così, a richiesta, specialmente se mi trovo in una condizione non molto simile a quella ideale, cioè voglio dire, se io sono sul palco a microfono ben amplificato e soprattutto lo faccio una volta che vale per tutti, allora ha un senso. Ma se durante le fiere mi si ferma continuamente chiedendomi il fulmine, è come se io lo potessi fare con, senza amplificazione e in mezzo alla baraonda della fiera, cioè come se avesse un senso quella roba lì. Eh, ecco che ehm, dico di no in genere perché, eh, perché poi dovessi farlo per tutti, tempo 13 minuti sarei già senza voce, no? perché capisci se, se, se lo faccio per uno perché non devo farlo per l'altro, no? eh, ma dopodiché cioè, la voce mi serve anche per lavoro, ragazzi, no? quindi ah, un vedi. conto è nelle, nelle situazioni proprio dove eh, in qualche modo si replica un po'. la la potenza, diciamo, di quell'urlo iconico perché è amplificato e allora va bene, ma altrimenti così. Ma una volta, guarda, eh, ero ero, eh, appena uscito dal cesso di una fiera e (ride) c'era una fila di persone che stava accedendo invece, quindi contraria, io stavo per uscire, li avevo tutti alla mia destra, stavo per uscire a un certo punto uno proprio mi si para davanti dalla, dalla fila di quelli che dovevano ancora andare in bagno, sì. mi si para davanti e fa aspetta 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 che mi devi lanciare il fulmine con il telefonino e io ho detto ma, ma ti pare, ma lo vedi dove siamo, cioè, ma ti pare che io lancio il fulmine di Pegasus oltretutto nel, nel cesso voglio dire. Eh, quindi diciamo ecco, ma è stato forse anche cosa...
3: coraggioso eh. è ma stato è, stato è stato anche coraggioso cor- no, per, per perché, perché eh, solo, con un, solo con il fatto di riprenderlo con questa tua voce gli avresti potuto scardinare praticamente metà faccia solo riprendendolo sì, ecco. così no? Eh, perché, perché una persona così è veramente cor- molto coraggiosa. diciamo che
4: a volte non capisco eh. cosa ha in testa la gente ma... anche perché non è, che, non è che ci hai mai visto <ride> poi lo sai che sono in fiera al limite mi becchi in un altro momento, ma non proprio mentre esco dal cesso.
3: Sì, eh. è un po', un po' fanciullesca questa cosa qua. È come, eh. non so, chiedi... Eh, sì, gentile, non so, il, il sì, perché no, perché incontri Lorenzo Oliver, che ormai non, non, è, non è più tra noi, ma come incontrare Lover, Lorenzo Lever, e chiedergli l'amleto. Buongiorno Lorenzo, Lever, eh. mi sta bene, mi, mi fa l'amleto. Eh, Lorenzo Oliver, hai sì, molto dovuto di...
4: Sì, ma molto tranquillamente, come se incontrassi un panettiere e gli chiedessi mi fai il pane. Ecco,
3: eh, ecco Volevo cioè, scendere, non, non volevo.. Non, volevo non c'è bisogno di
4: scomodare Lorenzo Olivier, Olivier. Anche perché una frase, <ride> una frase che abbia Lorenzo Olivier è il mio nome, è già una frase un po' troppo <ride> Vabbè, ma, pretenziosa,
3: eh, diciamo. Fare, ma, eh. Sì, eh, sì, sono cose che si dicono. Comunque, eh. Eh, lasciando perdere allora il Cavalieri del Zodiaco per un secondo, quali sì. sono i tuoi lavori a cui tu sei più affezionato? E quelle che sono invece non meno affezionati, ma che hai trovato più difficile fare tuoi?
0: Ma guarda,
4: eh, è è difficile fare proprio tanta tanta fatica perché di solito siamo scelti sulla base di alcune caratteristiche che la nostra Mm voce ha abbastanza naturalmente. Questo proprio per un bieco motivo di velocità commerciale perché se io devo starci a studiare troppo specialmente nel doppiaggio televisivo che è un po più di routine ed è il doppiaggio al quale ho avuto accesso maggiormente diciamo allora in quel caso ti si sceglie per quello che già aprendo bocca praticamente fai sentire che è proprio uguale cioè comunque quello che ci vuole per quella faccia lì diciamo quindi è proprio difficile fare grande fatica al limite può non piacerti particolarmente quel personaggio per mille motivi, voglio dire, anche se di solito uno dei motivi più importanti è che è un personaggio che parla poco, ecco, un personaggio che parla poco al doppiatore piace di meno, perché si capisce che è bello che certi personaggi parlino col volto, con lo sguardo, no? Però, figlio mio, io faccio il doppiatore, per cui se tu mi parli poco capisci che io, io mi diverto con meno, cioè, ecco, ci appiccico la voce, più l'appiccico e più guadagno, oltretutto. Per cui se parli poco capisci che... insomma, capisci a me, ecco, no? Va, va. Eh, per cui, vabbè, eh, possono esserci queste cose. Per quanto riguarda eh, un altro personaggio che mi è piaciuto molto, anche se è infinitamente meno, meno noto, anche perché dopo 26 episodi di quella serie non l'ho mai più visto neanche io, è un personaggio, è un samurai della serie Samurai 7 che è il solito rifacimento dei sette samurai in salsa sì. giapponese, stavolta eh, cioè giapponese moderna ehm, o postmoderna, perché poi era ambientato in una sorta di post-atomico, eccetera, eccetera, no? di, di comunque il plot di Kurosawa in, sì. in sostanza. E lì appunto mh, mh, dirigevo il doppiaggio, adattavo il, eh, il testo che era precedentemente stato tradotto, perché non traduco, da giapponese mm. e, e doppiavo uh, kambei shimada che era appunto il capo di questi samurai un personaggio più vicino quindi alla mia eccolo qui appunto ecco un lì. personaggio Grazie decisamente Matteo. più vicino alla mia età e quello lì centrale nella nella grafica qui a sinistra quello centrale vedete appunto con eh, molto carismatico no? Con, la, la tunica bianca, sì. la bar, barba folta, capello Ci fluente... Sovigli un po' a Toki
3: eh, di... Sì, ma,
4: di eh, ma... Allora, eh, è spe- questo qui è una specie di Gesù Cristo con la katana alla fine, no? <ride> oh. eh, e hai fatto bene a nominare Toki, che io ho doppiato non nella serie classica di Kenshiro, ma nella ripresa cinematografica di qualche anno fa... Eh, perché anche Toki è un personaggio, come dire, cristologico, nel senso sì. che somiglia, volutamente somiglia sì, al Cristo, sì. ovviamente al Cristo occidentale, insomma, come siamo abituati a, a, a vederlo noi, tranne ovviamente qualche muscolo in più, che forse il Cristo, <ride> diciamo, forse non, non aveva in, in quella profusione. Esatto. Ecco, eh, sì, nel cesso c'è una buona amplificazione, <ride> Eh, sì, un po', un, 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 po', un po' troppo, fin troppa, diciamo, un po' troppo riverbero. Sì, ecco.
3: era legato probabilmente mm, all'episodio sì, di prima. Sì, sì, certo,
4: certo, <ride> ho ben capito, eh, ma diciamo, a, a quel giro lì, insomma, non, ho venduto cara la pelle, diciamo, <ride> e, non, <ride> e mi sono allontanato. Sdegnoso, diciamo
3: allora eh. è il momento in questo, in questo momento di eh, passare alla, alla questione doppiatori e lo facciamo ah, regalando. Ecco Matteo, era già pronto, vediamo, lo so, vediamo
1: se adesso l'audio torna a funzionare. Beh, vediamo se
3: torna a funzionare perché è importante mi... che ci
1: voi mi sentite? Eh,
3: sì. allora, grandissima! No,
1: okay. Allora, già questo è un po' è, è già una buona <ride> <ride> Allora, vediamo un po'. Eh. Allora, questa è un'anteprima, super anteprima. Abbiamo tirato fuori una clip da, una, eh, da un pre-lavorato, quindi diciamo, la color non è definitiva, l'audio non è definitivo, ma ci
0: teniamo
1: mm. a condividere con te questo primo eh, elemento. Eccoci qua. Vediamo Chissà di cosa parlerà. Ah. Vediamo se l'audio ci assiste. Questa è eh. una clip è un'atteprima internazionale ragazzi questa è doppia là. non ce, l'ha non, sento non ce nulla.
4: L'ha, l'ha,
3: l'ha non ce l'ha
4: vedo solo Ma che tu... avevo i capelli meno bianchi diciamo <ride> ecco solo quello volevate questa... far notare solo quello diciamo.
3: <ride> no che è passato un po' di tempo caro è io. passato un po' di tempo troppo troppo In tempo
4: sì.
1: Allora, allora, ci riprovo, ci riprovo avanti,
3: ci riproverai, ci riproverai.
1: Ma parliamo
2: eh sì. grazie per una, una serie infinita di leggi Spingle. di Marvel che hanno colpito questo progetto, ma esatto. tutto, capisco riuscendo esatto. ad arrivare alla fine.
3: Allora cominciamo con una serie di domande legate a doppiatori. Tu hai partecipato a doppiatori, ma prima delle cose serie di doppiatori, vogliamo chiederti: in generale, sii sincero, quanto sei pentito di aver avuto a che fare con noi? Da 1 a 5 dove 1 non sono pentito e 5 ringraziate che sono buono e non vi denuncio? Ma
4: io devo dire 1 tutta la vita, nel senso che vi ho visti in quei giorni che sono stati anche carini, con cui ho lavorato anche con quegli altri, gli altri due colleghi molto simpatici, certo, poi semmai mi sono rammaricato di non sentirvi più, ecco, quindi eh, è proprio tutto il contrario.
3: Eh bene, io... noi siamo contenti di questa cosa qua perché sapessi le sfighe di diciamo, eh. proporzioni apocalittiche Lo diciamo, per, diciamo praticamente da mesi perché abbiamo deciso di mm. tirare fuori questa cosa qua ma il, l'apice eh, l'abbiamo toccato quando ci si è bruciato un hard disk e, pe- e pensavamo mm. praticamente di aver perso, perso tutti eh, i materiali, d-
0: tutti eh, i materiali. Eh,
2: caspita. E,
3: e quindi insomma non ti diciamo il resto che è successo perché sarebbe valente da film comico e, no, e non c'è niente da, da, ridere in da ridere però alla fine okay. abbi- abbiamo deciso di fare questa cosa qua e ovviamente è passato del tempo come hai detto giustamente tu eh, e quindi vo- volevamo capire insomma Se se ti ricordi del tempo, esatto, mi
4: ricordo adesso non proprio nei minimi dettagli, però mi ricordo questa gioiosa invasione del mio studio di allora (ride) che era più grande dello studio che ho adesso. Poi mi sono sono andato un po' a rimpicciolire le metrature. E quindi meno male che è avvenuto allora, in effetti, perché allora avevo lo studio più più grande. E, E poi, però, appunto, peccato che non abbia avuto un sviluppo un qualche no
3: chiaro, una chiaro, volta chiaro. una volta ritornano
4: insomma un, un, la vendetta <ride> un...
3: vediamo boh.
2: che cosa succederà ora adesso che stiamo finalmente riuscendo a concludere
0: a, mm.
2: abbiamo recuperato i materiali stiamo dobbiamo ovviamente fare una serie di, di post produzioni appunto per correggere quello che è stato perduto le correzioni mm. altri, eccetera però siamo Ce la stiamo facendo questa volta ce la stiamo facendo. Stavolta anche. è la volta buona. Ma va
4: anche
1: bene.
3: Perché ci sembra
2: anche allora, ci sembra.
1: Mi fate riprovare. Eh? Sì,
3: sì, riprova dai, riprova dai. Riprovo, dai, riprovo, dai, dai.
1: Poi, allora, se è così, poi vi dico qua, di chi è la colpa, però ve lo dico mia, solo. Me. Eh, sì, okay. no, no, peggio peggio. Allora okay. ci riproviamo, ditemi se si sì, sente.
3: Ah, c'è un eh. Eh.
1: Non, no. si sente.
3: No. Non, si sente. non si sente, non si sente, molto bene.
1: Arca miseria. Guarda, la- lasciamo questa miseria, di... comunque, lasciamo comunque questa è colpa di Radio qui. Home, perché questo stream ah, di Radio Home
0: si sta ah. rubando un
1: pezzo della nostra voce. Ah, quanto bene. li amo questi ragazzi! <ride>
3: <ride> comunque, torna- tornando invece alle, co- alle cose serie, ci è sembrato a un certo punto... di di dover mettere dei punti dei puntini su lei e quindi anche grazie al lavoro che avete fatto tu che avete fatto eh, luca ghignone e maurizio merluzzo per creare questa situazione così questa Mm eh, questo momento narrativo che in qualche modo andava ad unire tutti i piccoli pezzetti tutte le piccole interviste e ci sembrava doveroso insomma mettere, mettere la parola fine su questa, su questa mm. cosa poi volevamo festeggiare chiaramente i nostri dieci anni di dirette su Radio Home e qual è il miglior regalo di compleanno, vero Paolo? Eh, che non, non un documentario dire, seriale sul doppiaggio anche perché poi so- succedono queste cose eh, Ivo che quando fai mm. delle interviste senza andare a a toccare certi argomenti, questi argomenti poi escono fuori, escono fuori da tutti i tuoi colleghi. E poi dici: cavolo, perché non uniamo questi famosi puntini, eh, queste famose, questo fil rouge, per, come, come direbbero, al... perché non li uniamo e facciamo, e, e, e soprattutto spieghiamo delle cose del doppiaggio. Eh, mm. Paolo, che dici?
2: Quindi questo è quello che, 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 che poi è venuto fuori, è quello che uscirà in questi, in questi nostri uh, sei episodi in cui appunto uh, tu e i tuoi due colleghi avete creato il nostro trade union per una uh-huh. singola giornata. Quindi, certo. Eh, saremo molto contenti finalmente di farvi vedere a voi e anche a tutti quelli che ci seguono il risultato finale di questo livello.
3: Ci è sembrato eh, interessante raccontare ancora, ancora, una volta, perché lo hanno fatto già in molti, ma raccontare ancora una volta quello che fa il doppiatore. Ma secondo te il doppiatore non ha più nulla da raccontare? Ovvero, eh, quali sono ancora gli aspetti di questa professione su quale è possibile fare chiarezza o porre l'accento o evidenziare? Ci sono ancora delle cose che la gente deve sapere sul, sul doppiaggio?
4: Ma è un domandone, eh, la gente deve sapere che il doppiaggio dà questa possibilità di, come dire, lavorare più in verticale, in profondità psicologica rispetto alla presa diretta, cioè la presa diretta è insuperabile perché questo fatto che è lui, proprio lui che parla, muove la bocca, parla ed è lui ripreso appunto nella, sul set eccetera eccetera, è una cosa insuperabile, no? quindi ci vuole un qualcosa in cambio, eh, questo qualcosa in cambio che ti dà il doppiaggio, oltre al fatto di consentirti di vedere, e di fruire il film eh, come se fossero originali, cioè vedendolo e ascoltandolo e non leggendolo nei sottotitoli, perché il film non si sente, non si, si, cioè non si, non si legge, non si deve leggere il film. Si no? legge altro di un film. Si il legge film altro, ma, si, si, le, ma, non, ma non, non le battute naturalmente no eh, quindi oltre a questo eh, il vantaggio che il doppiaggio può regalare visto che la registrazione delle voci avviene in maniera più dedicata più pulita più ricca più rotonda con più sfumature può dare tutta una complessità psicologica che devo dire alcuni attori originali che si stupiscono molto magari si divertono anche a sentirsi doppiati in italiano però i doppiatori italiani riconoscono questa capacità di eh, quasi psicanalizzare eh, il ruolo, quindi mettendone in evidenza sfumature che nella presa diretta, che ripeto è comunque insuperabile, eh, però alcune sfumature possono perdersi in realtà. Quindi bisogna imparare ad apprezzare questa cosa, per il resto, l'unica cosa che deve esserci, ovviamente, adesso, è la libertà di scelta. Visto che c'è, sostanzialmente, non si capisce perché ci si debba fare la guerra, al di là del fatto che eh, molte persone eh, apprezzano sia il doppiaggio e sia la, la lingua originale. Cioè, eh, sono, eh, sono i giornali che ci vogliono tutti incarogniti uno contro l'altro, in battaglia, perché a loro fa gioco così. Fa più gioco narrarla, fa più gioco questa narrazione, che adesso si usa molto questo termine. È
0: vero, è fa vero. più gioco la narrazione
4: delle due fazioni, una che ama l'originale e una che ama il, il doppiato. Ma invece noi stessi che siamo doppiatori, l'originale comunque intanto lo rispettiamo perché è il nostro punto di partenza per il nostro lavoro, ma poi lo ascoltiamo volentieri. Cioè anche noi lo apprezziamo l'originale. Eh, Quindi, eh, qualunque persona può apprezzare sia il doppiaggio, sia l'originale. A volte cambia un po' la fruizione, perché se io eh, per miei motivi di studio voglio vedermi una cosa in originale, eccetera, di solito farò una cosa molto solitaria, Eh, me lo vedo io, ma poi se a sera arrivano tutti i miei amici e vogliamo rivederci quel film, probabilmente lo vedremo in italiano. Quindi un conto, è, eh? cioè, bisogna anche capire un po' il contesto. Io posso apprezzare sì. sia il doppiaggio e sia la lingua originale, ma può essere diverso il contesto in cui decido di fruire dell'una e dell'altra. Allora, visto che c'è questa libertà di scelta, tale per cui addirittura si può avere e l'uno e l'altro, no? non si capisce perché si debba fare la guerra a doppiaggio.
3: Ecco. Ti porto la nostra esperienza eh, di tra virgolette, appassionati di serie, di serie tv, ehm, sul fatto che c- spesso ci capita di fare una e l'altra, cioè vederle in, in lingua originale con i sottotitoli, e vedere anche delle cose in lingue che non sono molto facili, tipo finché l'inglese magari i sottotitoli eh, Perché non c'è vale solo niente. l'inglese, appunto. Esatto, ah. eh. esatto. Poi ti capita la serie finlandese, poi ti capita la serie giapponese, sfido chiunque, l'inglese, anche ma... guardando i sottotitoli, capire qualcosa. Ma ci sono anche i modi. Perché ehm, spesso eh, i, i tuoi colleghi doppiatori ci dicono una cosa che secondo me va detta, il, a volte il doppiaggio salva anche la faccia dell'attore. Sì, sì. Viene doppiato però... nel senso. Eh, spesso gli attori, perché vengono da un certo tipo di formazione, vengono anche da un punto di vista geografico, chiaramente, hanno delle voci che non te le immagini, mi è capitato l'altro giorno, guarda faccio un esempio ho visto un film Mordecai con Guinette Paltro. e mi è capitato di vederlo eh, Johnny Depp faceva il personaggio principale eh, e mi è, mi è capitato di vedere in lingua originale eh, Guinette Paltro. la voce originale di Guinette Paltrow devo dire che mi ha deluso, perché io la ricordo l'ho sempre ascoltata doppiata in un certo modo e lasciatemelo dire con tutto il bene che posso voler la sua voce non mi è piaciuta è la sua voce originale <ride> sì
4: sì. Eh, allora io lo di, lo solito, fai, di solito di solito non abuso di questa eh, di questo argomento no? nel senso che mi sembra ah. troppo facile eh, eh. No. <ride> perché? perché mi sembra troppo facile perché le nostre voci sono registrate al meglio della loro mm. resa mentre invece le voci originali sono registrate in presa diretta che per quanto possa essere sofisticata però non può raggiungere la ricchezza della registrazione in studio. Quindi, Quindi è un confronto che secondo me ci vede per forza noi doppiatori e poi particolarmente italiani vincere la partita perché è chiaro che le nostre voci sono più gradevoli per svariati motivi diciamo non ultimo appunto il fatto che è una registrazione che è avvenuta in studio Mm. per fare un vero confronto o meglio per fruire per bene anche delle loro voci in studio noi dobbiamo invece ascoltare in originale i cartoni animati cinematografici dove abbiamo le voci degli attori, anche attoroni a volte, eh, americani registrate in studio allora lì abbiamo eventualmente eventualmente una possibilità di confronto che probabilmente in in vari casi pareggerà un pochino il conto, no? Mm. Perché Mm. insomma ci vuole alla mia età eh, e di anzianità di doppiaggio e di anzianità vera e propria mi piace essere intellettualmente corretto, diciamo, no? E onesto. Quindi.
3: però la voce italiana di Marlon Brando a me piaceva più
0: di Marlon Brando
4: <ride> sì, no, siamo d'accordo ma siamo d'accordo ma siamo, siamo, siamo d'accordo quello, poi ci Marlon sono dei casi ci, ci... Però, però, però voglio dire però, scusami eh, Marlon Brando era Marlon Brando in tutto il mondo con quella voce lì
2: Assolutamente. non con la,
4: non con la voce di Rinaldi no? assolutamente, eh, ecco per cui c'è poco da fare eh, in ogni caso non aveva bisogno del, di quella voce lì per quanto bella ne avevamo bisogno noi, certamente, in Italia, e meno male che ha avuto quella bella voce virile, C'è. eccetera, eccetera. Okay. ma lui, per essere il Marlon Brando entrato nella storia del cinema, non aveva bisogno della, della voce di nessuno che non fosse la sua. E come, quindi... dice,
3: come dice Marco Mete, quando l'attore è strabra- strabravo, il doppiatore attore ci si, ci, ci si appoggia solo, perché... Non semplicemente eh certo. che completare quello che fa il sì. grandissimo attore, il grande attore. Sì, è sì. Anche diciamo, che,
4: diciamo che qualche volta può succedere che ti aiuta di più il grande attore, in realtà, perché ha le facce giuste, ha gli occhi giusti, eccetera, eccetera, che non l'attore della telenovela, che invece veramente devi un po' so ricostruire, ricostruire tu in italiano, diciamo. No? Eh,
2: verissimo, verissimo. Paolo, invece, da fruitore. Eh, Siamo sì. da, da, dal microfono, eh, noi parliamo appunto di serialità, eccetera. tu da fruitore, che, che tipo di, di serialità, se, se riesci nel tuo tempo libero, cosa, cosa segui? No,
4: guarda, eh, io in televisione, al cinema vado relativamente poco, eh, negli ultimi anni più per accompagnare i miei figli, per cui qualche volta vedevo una cosa che al limite poteva anche interessarmi, altre volte mm. ero lì mm. diciamo a fare presenza, e chiuso e va bene così naturalmente eh, per carità eh, in televisione vedo solo informazione talk show eh, è rarissimo che veda un film eh, e quindi in realtà videogiocatore non sono un videogiocatore anche se la mia voce è spesso nei videogiochi per cui diciamo che da questo punto di vista è una una domanda, un argomento che purtroppo con me finisce e allora, presto. E allora, diciamo. eh,
3: allora ci, torniamo indietro nel tempo. Il piccolo, giovane Ivo, cosa, cosa guardava, cosa leggeva di seriale? Il tuo primo ricordo davanti ah, alla beh, TV?
4: Allora no, dunque, intanto come fu me, allora non c'era nulla di giapponese, mettiamola come, come è naturalmente, no? claro, Quindi, nulla, nulla di giapponese per forza. Diciamo, Quindi c'erano i fumetti della Marvel, eh, quelli editi dall'editoriale Corno e in particolare l'Uomo Ragno, che era l'Uomo Ragno e non Spider-Man all'epoca
3: bravo, e quindi bravo. io ero
4: un fan dei fumetti principalmente dell'Uomo Ragno, poi anche, anche dei Fantastici 4, sicuramente e mi ricordo che rarissimamente... Eh, poteva capitare anche di vedere dei cartoni dei Fantastici ah. 4 e anche dell'Uomo Ragno stesso doppiati in italiano, ma molto raramente. Di cioè solito su nella Super trasmissione Gulp. Super Gulp, sì, insomma, eh. ogni tanto tiravo. Eh. Per, per, per me, anche per, per i miei amici o i miei, miei cuginetti, eccetera, era una vera festa quando c'era questa po- <ride> perché proprio erano cartoni che comunque erano rari rispetto ai, ai Disney, ai, ai Warner Bros. Certo. Uh, le cose americane solite, no? che invece si vedevano spessissimo, no? eh, per, cui, per cui, quello è stato quello, cioè, Io, Luca
3: ci chiede quali videogiochi hai doppiato,
4: ma per esempio, um, Worlds of Warcraft dove faccio il demone Illidan
0: quello wow. che dice
4: voi non siete pronti. Ecco.
0: Roba. Ah, yeah.
4: Questo Per, per okay. dirvi, per dirvi la, la, se stai un'ora, due ore a tirar fuori una voce del genere, ti assicuro che è piuttosto <ride> faticoso. No? Eh, anche, per le,
3: anche per la tromba di Ustacchio.
4: Eh, d'altronde, d'altronde, quello è un personaggio costantemente, non dico incazzato, incazzato. ma iper, iperteso di sicuro. <ride> e, e quindi, si diciamo che... Eh sì, sicuro, sicuro. Com- comunque ce ne sono stati vari altri, eh? in alcuni ho fatto cose più grandi, in altre meno, ehm, ma ci sono diciamo mediamente in, in diciamo, eh, insomma, videogiochi tra i-, i maggiori in circolazione, diciamo. Quindi basta cercarmi. Grazie Gianluca che sono. ha
3: apprezzato. La vorrei come
4: suoneria, mm, tinte forti
0: le tinte esatto. forti eh, ma togliamo i buchi
3: stai eh? il dottor ah, Colino
0: allora io
1: farei un'ultima una prova molto... okay. un'ultima prova... cosa poi sparisco promesso. Promesso. promesso allora riproviamo aspetta aspetta il secondo che, che siamo
3: aspetta un secondo c'è ah, Paolo che sta parlando si sì, vuole riparlare, vuole riprovare. dai riproviamo Andiamo? è sempre quella no bella figura ecco eh, Ivo complimenti a tutti per il
4: No direi che purtroppo eh, direi che... o mi ridoppio o mi ridoppio no, di no, nuovo No qui. ti prego Ivo, oh. no
3: no no, non ti chiederemmo mai una roba del genere ehm... pa- Paolo ti stava <ride> per chiedere <te> però invece Non giuro su
0: Dio
3: Ah vabbè hai ragione Matteo, è andato r- via, è scappato, è, è tornato <ride> Paolo cosa volevi dire? Dicevamo, dicevamo sì. Ci piacerebbe, mi
2: piacerebbe che Ivo desse un po' di coordinate per chi ci sta ascoltando, vuole seguirti. Per esempio sappiamo che tra poco sarai di nuovo in diretta con un altro progetto. Sì. Ah, hai anche dei corsi online sì. che sì. possono sì, seguire. Sì. Quindi se vuoi dare un po' di coordinate ai nostri ascoltatori. Sì, se... allora
4: diciamo io mi occupo anche di poesia e forse l'interesse artistico più... più insomma più più bello, più interessante per me diciamo ultimamente quindi ho questa iniziativa il mercoledì insieme a Michelangelo Brunelli che è un attore, un mio collega un pochino più giovane eh, che si intitola Spoken Night Live e praticamente ogni mercoledì di solito è il mercoledì insomma affrontiamo autori diversi questa sera sarà su Carver quindi diciamo il poeta del quotidiano l'epica del quotidiano insomma uno di quei poeti che rendono memorabili momenti che per noi potrebbero anche essere banali, ma attraverso la loro voce, diciamo, voce poetica, in qualche modo rendono memorabili, appunto. Per cui appuntamento quindi con la poesia dal vivo, diciamo, ogni mercoledì. Poi ho una mia rubrica su YouTube di poesia, di registrazioni eh, poetiche, che si chiama Spoken Words, invece. Ecco, questa è la pagina, grazie. Eh, mi potete trovare dalle 21:15 stasera stessa eh, presso questa pagina. Eh, l'altro ragazzo che avete visto, ovviamente, è Michelangelo. Eccolo qui, Michelangelo a sinistra, io sulla destra. E, e bon, poi sui corsi, sì, diciamo che ho po- molto potenziato i corsi online, eh, tra l'altro scontandoli molto fino a, almeno fino a fine di questo mese ancora. Ci sarà un più del 50% di sconto sul corso di dizione online, edizione le, e lettura espressiva, per cui diciamo è stato infatti abbastanza popolare come, come, come scelta da parte di varie persone. E, e quindi, comunque, insomma, anche dopo, che non sarà più magari così scontato, però, diciamo, il discorso in remoto in qualche modo. Ho potuto la didattica in remoto, ho potuto eh, in qualche modo sperimentarla, funziona effettivamente, è una enorme comodità. Certo, non tutto si può insegnare in remoto, il doppiaggio è più difficile insegnarlo in remoto, però l'addizione e mh, per certi versi anche l'adattamento ci si può eh, arrangiare anche in remoto, per cui è una possibilità in più. Poi chi invece vuole venirmi a trovare, nel senso di frequentare il corso... Nel mio studio, naturalmente, può sempre farlo qui a Torino. Perché sto a Torino e quindi è, è qui che dovete, torinese: eh, ecco, è qui che sì. dovete venire. <ride> e, però, però per chi arriva da lontano, comunque c'è sempre una formula tale per cui si viaggia di meno e si, sta, si stanno più ore, diciamo, si fanno più ore di lezione. Quindi, una soluzione la si trova, perché io do soltanto lezioni individuali, questa è una cosa importante da dire perché è ciò che mi differenzia da tutti gli altri oltre al fatto che insomma fornisco i miei 40 anni di esperienza che in qualche modo qualcosa vorranno pur dire eh, ma è anche appunto che lo faccio in maniera mirata quindi quello che uno spende gli ritorna tutto è non si condividono classi con eh, 20 persone che poi stai due minuti a, a microfono e non impari nulla eh, non si rischia, appunto, perché comunque non c'è assembramento mai, eh, ecco, ma ben, da, ben, non... da ben prima della pandemia, no? Non può esserci assembramento perché al massimo ci sono io più un'altra persona. Che tra l'altro è quello che succede di solito in sala, di doppiaggio, perché mm. non registriamo quasi mai, or- ormai, non registriamo più quasi mai insieme a qualcun altro. Registriamo sempre da soli, nei videogiochi sempre assolutamente nel doppiaggio normale, oramai praticamente quasi sempre. Per cui è quella, è il, il rapporto uno a uno che, esatto. che, che, che c'è anche nel mondo del lavoro, vero? È inutile mm. avere qui i gruppi classe dove, al di là del fatto che non ci starebbero nel mio studio attuale, ma non li avevo neanche quando stavo nell'altro studio che conoscete. Sì.
0: Ehm, sì.
4: Perché il gruppo classe, sì sì, conosco gente, capito? mi faccio un sacco di risate, eccetera, eccetera, però poi alla fine stringi stringi cosa impari se stai solo due minuti al microfono, no? E quindi, no, insomma, lezione individuale è la cosa che eh, tutela di più il, l'allievo e, e garantisce la correttezza anche di me come insegnante, la mia correttezza come insegnante. E da
3: insegnante Elena è assolutamente posso, posso d'accordo con te. Posso confermare?
4: Concorda. Perché... Non conosco Elena, ma diciamo... Molti
3: anni fa, uh, un workshop... Uh,
4: sì, dove? Dove l'hai seguito?
3: Paolo. Pronto? Ci sei?
2: Eh, con te eh, si parla di uh, uh, qualcosa come da do, dozzina di anni fa. Mi sentite? Ah. Mi sentite? Sì, sì. Sì,
3: sì, là. sì, sì. Senti. ti sentiamo.
1: Comunque, ti me, Allora non sono... Non sono solo io, meno male, meno
2: male. Non lo studio a Torino, ma uno studio fuori Torino. Non ricordo più che paese in questo
4: ah, a Rivarolo forse.
3: Paolo? Rivarolo? Mi sentite? Io sì, mi mi sento... a Rivarolo, vai, cominciamo a avere qualche problema con... con... Rivarolo, eh, sì,
0: esatto. Ah, ecco. okay. Sì. ok, sì, 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 sì. Arriva... Arriva per qualche
4: anno catà. sono stato lì. È vero, è vero, per qualche anno sono stato lì.
3: Bene, io direi che la, uh, se non c'è altro da dire, questa grandissima puntata con Ivo De Palma possiamo, l'abbiamo portata a casa, nonostante i problemi ecco. tecnici, perché poi sai, caro Ivo, hanno i problemi tecnici, ci fanno un baffo, ne abbiamo sempre comunque, perché abbiamo una striga, certo, ma... la... e <ride> noi proprio non ci facciamo mancare nulla. Eh, Va bene. Ma... Paolo, se, vuoi, se vuole chiudere lei, se ce la facciamo a chiudere, io lascerei lo, lo scettro a lei. Sì?
2: Io mi sentite adesso, ci sono in sì. ritardo, che sono... un po' di ritardo io ce l'ho. Sì, eh, certo. però, Senti, diciamo... però Mi sentite? Sì. Sì. Ok. E allora, vabbè, intanto ringraziamo... Per essere stato con noi, uh...
4: grazie a voi,
2: eh, chiudo io, chiudo io, dai, chiudo io allora
1: Grazie mille, Ivo, per essere stato con noi. Io mi scuso per non aver potuto condividere con te. questa clip ma in questi giorni qua sì. stiamo preparando il, um, il trailer ufficiale ovviamente mm. eh, ti faremo sapere e ti anticipo la chiusura della puntata grazie ancora per essere stato con noi eh, speriamo di avere nuove opportunità per uh, farci quattro chiacchiere.
4: lo spero anch'io, io ci sono mm.
3: grazie okay. mille, eh. grazie a presto allora
1: ciao Ivo Ok, ragazzi, okay. non ci resta che salutare chi ci sta guardando sì, online. ma
3: purtroppo è rimasto un po' frizzato. La, la, la connessione internet l'ha tradito. per
1: tirarlo fuori e rimetterlo dentro, ma non eh, prova eccolo. a vedere se
3: c'è. Se c'è, c'è, c'è
1: eccolo, eccolo, ti è oh, eccolo.
3: eccolo. abbiamo eccolo. salutato Ivo anche da parte. De... tua
2: Uh, grazie, perché stavo cercando di chiudere tutto perché non vi sentivo più. A un certo punto non vi ringraziamo
3: tutte le persone che sono intervenute durante questa diretta: Fulvio, uh, Fabio, Gianluca. Gianluca, grazie per le parole, grazie anche per le richieste. Purtroppo, come abbiamo detto, il buon, il buon Ivo è, è meglio, è un po' come il Cavaliere Nero. Vi ricordate cosa dice il Cavaliere Nero?
0: <ride>
1: no?
3: E eh, allora, è, è meglio che non me lo... Grazie a Elena, ovviamente. Ma,
2: questo vorrei, questo... Ma, vorrei, vorrei sottolineare una cosa. Quando Dica. noi tre entriamo ufficialmente a fare qualcosa che tocca a doppiatori, Minimo, minimo un problema tecnico
3: Devo uscire eh, certo, mi, è per, forza, forza. È per forza,
2: Mi si
1: è, mi si è impallata la, la scheda Che non ho potuto riavviare Perché sennò dovevo staccare la diretta Cioè, A no, questi, no, perché, livelli, a a questi, questi livelli,
3: livelli Ma l'abbiamo pronta a casa Per stasera è tutto Atteniamo Ma ricordati
4: questa. che puoi riascoltare questa puntata In webcast con la musica Su radioon.it E in podcast con i contenuti esclusivi fuori onda Su sonocoseserie.it
1: allora dai, ciao ragazzi.
0: Ultimi saluti.
2: Perché avrei voluto chiedere a io avrei voluto chiudere il tutto facendo incazzare io con la, le fettine ah,
1: panate.
3: Molto
2: ah, molto bene.
1: Vabbè, dai, ci sarà un'occasione per le fettine panate. Dai. potremmo
3: mandargli un'email anonima <ride> con le fettine panate. Vabbè, è stato tutto bellissimo. Grazie a Matteo per la parte tecnica. <ride> <ride> Allora, c'è qualcuno
1: grazie, che mi prende
0: grazie,
3: per il No, 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 grazie al buon Paolo no. perso nei meandri di internet.
1: Sì, che veramente. Adesso resterebbe una sola cosa.
3: Sì. Io... Cioè lo questa. Eh. No, ti prego. Resterebbe no, io una sola fatto. cosa da dire e la, e la proviamo anche a questo giro perché noi siamo testoni e vogliamo farlo fino alla fine e cioè anche un poco. Esatto, che è doppia. Chi non ci guarda e chi non guarda, ci ascolta, chi non, ci ascolta e chi non ci ascolta è un pirolino
4: Serie TV.
0: Ma ah no!